0: Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estou Olhos nos Olhos com o Padre Rafael Rocha. Padre, gratidão imensa Eu é que agradeço. por ter aceitado o nosso convite <risos> e por nos receber aqui na Luz da Vira. Padre, uh, gostava de iniciar esta nossa conversa Olhos nos Olhos perguntando uh, como é que tem sido o papel da Igreja nestes últimos anos pandémicos, onde tantas famílias, se têm vistem em dificuldades, com idosos isolados. A igreja aqui tem um papel crucial e gostava de falar consigo. O que é que tem vivido ao longo destes dois anos? Como é que tem sido a intervenção da igreja junto da, da população e dos seus, dos católicos, não é? E não só, porque é muito mais abrangente. Bom,
1: como é lógico e acho que... É do conhecimento, pelo menos, das pessoas que se procuram informar. A Igreja não é só no tempo da pandemia. Mesmo antes Exato. da pandemia e, se Deus quiser, depois de uma pandemia, é. a Igreja há de continuar a ajudar, até porque esse é, é, essa é uma das suas armas e não nos podemos, não é? não nos podemos esquecer que, por exemplo, zonas como África, Uh, até aquelas zonas mais orientais uh, e até de perseguição, guerras a igreja está lá com Exato. os seus missionários e, e tem hospitais tem, tem casas de apoio tem casas missionárias para dar alguma educação ensinar a ler, a escrever a Santa Sé que tanto é acusada de riquezas paga bilhões de euros em medicamentos para, para os países que ainda, Terceiro Mundo, que já não se devia de usar essa, esta palavra, que eles são os países subdesenvolvidos Exatamente. ou em desenvolvimento, como eles hoje querem dizer, mas vamos ser sinceros e deixar de ser hipócritas, continuam a ser os países do Terceiro Mundo. E a verdade é que tapa-se muito isto da história, procura-se não revelar estas coisas à população mundial, mas a verdade é que a Igreja está lá. E que muitas das vezes até... As grandes instituições mundiais laicas, como Unicef e, e muitas outras que fazem uma filantropia enorme, recusam já estar nos sítios pelo perigo que eles contêm em si é. e são evacuados médicos enfermeiros e pessoas que, que trabalham nessas grandes instituições humanitárias. A verdade é que os padres e as freiras ficam lá. E não saem de lá e se tiverem que morrer bombardeados, preferem morrer com aqueles ao qual sentem que Jesus os chamou a ajudar, do que propriamente virar as costas a essas pessoas. E aí está a imagem de um Cristo vivo continuar a viver neste mundo e a sofrer com o homem, nos piores sítios que possamos imaginar e se calhar as piores atrocidades que algum dia também podemos tentar imaginar na nossa na nossa mente.
0: Portanto, o lado quando negro do ser humano não é?
1: Por isso quando dizem que a igreja é isto aquilo e aquilo, outro, eu geralmente penso sempre para mim perdoai-vos pai. Não sabem o que dizem porque é muito fácil nós criticarmos porque Naturalmente, como em todo lado, existirá maus padres, maus bispos, maus cardeais, há pessoas que se deixam maravilhar pelas grandezas, pelas pomposidades e isso leva, às muitas das vezes, a cometer atos menos belos naquilo que é uma instituição de fé e sobretudo uma instituição de serviço, de salvação ao mundo, uh, mas... Em todo lado isso existe e a igreja é feita de homens, é santa pela sua essência a quem ela procura servir, a quem ela tem por cabeça que é o nosso Jesus Cristo. Mas acaba sempre por ser pecadora nos seus membros, nos seus homens e mulheres que cá estão. Mas quando condenamos homens e mulheres, que infelizmente há, que podem ter as suas más ações, esquecemos também há grandes santos Exato, e que exatamente. mesmo nos nossos tempos temos grandes santos e grandes santas a trabalhar por este mundo fora em nome de Jesus Exato. e isso é muito importante é de louvar Parta, partindo então para a pandemia
0: que... falando aqui mais a nível local não é partindo Estavira... então para a
1: pandemia sobretudo aqui para a nossa zona uh, olha a Serra Sobretudo aqui a nossa serra da zona de Tavira, não é? que apanha esta nossa zona de Tavira, Castro Marinho, Vila Real de Santo António, esta serra que faz fronteira com Espanha, há uma coisa que é muito interessante e que, é? e que se calhar grande parte do Algarve até não sabe, é que graças às instituições que temos nesta serra e que são geridas pela Igreja, são os nossos idosos que muitas das vezes para lá estão abandonados, se não for através desta mão, que os vão tratar, proceder à higiene, Exato. Uh, o, dar os medicamentos até em horas e, e ajudá-los nessas tomas, fazer um pouco até de companhia, porque essas pessoas... Precisam de conversar. Há pessoas... Não? E há uma coisa interessante que eu já descobri e que isso fez-me... Fiquei imensamente tocado que Há pessoas que vivem por esta serra fora, estão tão sozinhas, que o facto de saberem que nós possamos lá ir vê-las e até ter um dia próprio para lá ir, elas vivem à espera que esse dia, Exato. essa hora chegue. E tenho -se sentido também, recebido relatos de ministros da comunhão de, que, que vão uh, à casa de, de pessoas e de famílias mais velhas e até por causa do Covid mais sozinhos que ficam à espera, estão ali, que, que, que vão lá hoje é só o facto de terem este contacto, este carinho Exato. de alguém que chega que fica ali uma hora, uma hora e típica, conversa, escuta-os isso é tão importante e faz os sentir tão bem Uh, e a nossa Serra do Algarve, mesmo antes de algum dia uh, haver Covid, já, já a igreja tinha este serviço. Ainda me lembro como seminarista e aí devemos muito ao nosso diácono Albino, que é ele que, que está e que praticamente gera os centros sociais e de apoio que, que temos, no, pelo menos são, salvo erro, uns quatro. Que nós temos entre, entre Martin Longo, uh, agora esquece-me os nomes deste de, de Cachopo. Uh, esse Alcoutinho, agora não, Alcoutinho tem um lar da misericórdia, uh, mas há ainda mais um que eu agora não me estou a recordar do nome, mas, mas pronto. Ainda é, é uma área grande. Isto Sim. para dizer que é uma área muito grande e que ainda tem carrinhas que fazem centenas de quilómetros diariamente não é semanalmente, é diariamente e muitos deles em estrada terra batida isto sei do meu tempo de seminário de termos ido fazer umas férias dicionárias pelo menos por duas vezes para esta nossa zona da serra e, e ser-nos ser dito e explicado uh, que de facto as carrinhas chegam a fazer cento e tal Cento e tal diários. ou até mais, até mais, muitas das vezes até mais, uma, até uma treva de centenas de quilómetros para ir visitar idosos que estão praticamente isolados em, em sítios diversos por aquela serra. E que há um grande problema, que eu penso que é um problema que todos que estamos a par, que é a desertificação do nosso interior, sim, sim. em que as pessoas novas vão todas saindo de lá porque não há oportunidades, não há oportunidades de trabalho, ou não há oportunidades de negócio, a vida do mundo agrícola também praticamente foi abandonada e está estagnada, e que de facto nós vamos presenciando isto ao longo destas últimas décadas, fala-se, mas de facto nada é feito e vão ficando na nossa serra estes pobres mais idosos, que é normal, é o amor às coisas deles, à terra deles, Exato. onde cresceram, onde viveram, e construíram, e que, é? o e que, que foi construído e que, de facto, o, o desejam estar. E, e há um esquecimento muito grande destas pessoas. Ou quer queiramos, quer não, somos sempre obrigados a dizer eh, por um mundo que haja um esforço de tentar que não haja portugueses de primeira e de segunda, acaba sempre por haver. Porque eu faço muito, e agora é uma parte, faz muita impressão quando alguém, como ainda hoje escutamos de uma pessoa numa televisão que, que lhe cortaram não sei quantos mil euros, numa reforma de 20 mil euros, tudo muito bem, podem dizer assim, sim, mediante aquilo que o senhor descontou ao longo da sua vida e aquilo que é a lei portuguesa, é justo. Mas depois, como é que nós conseguimos estar a pagar reformas tão elevadas e. E, e, e dar um subsídio a um idoso que não chega para pagar os seus remédios. Exato. Mas que raio de equidade é que nós temos a funcionar nesta democracia? A democracia é a melhor forma de reger um, uma sociedade. Mas, espera aí, há coisas que, que têm que funcionar um bocadinho melhor. Não podemos tratar uns de forma tão boa e, de facto, deixar outros... Estão abandonados, não é? <risos> Enfim. E, e pronto, aqui na luxtavira Vira, pois, tivemos cerca durante um ano e pico a funcionar Banco Alimentar, com parceria com a Junta de Freguesia. Tivemos algumas pessoas até dizer que, que nem são de cá, têm cá casa, e foram benfeitores com apoios pecuniários para a compra de, desses viveres, desses bens. Para, e durante sim, cerca de uns 15 meses estivemos nas nossas salas de catequese, visto que não tivemos a catequese a funcionar durante esse tempo, a funcionar como banco alimentar, como banco alimentar. e de facto houve uma grande saída, sem dúvida, de, de alimentos uh, e, e gastou-se... Uns milhares, mas uns bons milhares de euros em em alimento durante o tempo mais complicado da pandemia. Porque este também é outro problema. Às vezes não é só dizer que, que há menos desemprego ou que há mais desemprego que a, a, a taxa de desemprego agora desceu. Mas que tipo de trabalho é que nós estamos a facultar às pessoas? Uhum. É um trabalho que realmente oferece uma perspectiva de vida com que oferece durabilidade, que dá à pessoa capacidade de fazer projetos para a sua vida, pensar em organizar a sua vida, comprar casa, sei lá, tudo aquilo que é necessário para, para uma organização, ou, ou de facto estamos a falar naquele trabalho só sazonal, que se trabalha dois, três meses e depois acabou? E, no Algarve e o tipo, Algarve é? tem este problema, é que se calhar uma Exato. grande porcentagem das pessoas vive deste trabalho deste trabalho sazonal que aparece, que antigamente, eu lembro-me quando era miudito, que até o próprio Algarvio e a malta mais jovem da minha idade, se calhar hoje alguns mais velhos que eu até, gostavam, porque até se ganhava bem, porque as gorjetas eram boas, por todas essas coisas dava, dava um bom dinheirinho, mas que de facto hoje já não dá, e o que é que muitas das vezes sucede? O Algarvio, ou o português, não quer e nós vamos povoando o nosso algarve, que eu não tenho nada contra isso, mas com as pessoas que vêm de fora para fazer o trabalho que nós não queremos fazer, e o que que acaba por suceder? Muitas das vezes são essas pessoas as que mais sofrem com estas situações. Porquê? Porque os trabalhos não lhes dão garantia de nada, Fala-se no racismo, mas é um falar de racismo que é por causa de um, de um ser preto e outro ser branco? Que eu acho uma certa piada. Mas depois de termos espalhado aqui por estas zonas todas 40 e 50 pessoas a dormir numa casa, a trabalharem 14 e 15 horas por dia, a receberem sabe lá o que à hora, pouco ou nada descansam quando se apercebe que já entre eles existe o tráfego humano e abusos sérios e fecha todos os olhos, isto não é racismo é oportunidade de trabalho ao outro que vem de fora ou é a exploração de pessoas é que eu sinceramente a dada altura também não consigo perceber o que é que se está a fazer chamamos racistas e que trazemos o tema do racismo para a sociedade para dizer que se eu tenho um amigo meu há 40 anos e deste de pequenino que lhe chamo preto e ele chama-me o branco que se eu disser isso na rua tenho 50 dedos a apontar para mim a dizer que o padre é racista mas depois... À minha frente, eu tenho uma casa com 40 pessoas a viver umas em cima das outras, com crianças e tudo, e mulheres grávidas, e que trabalham horas a fio, em que saem umas e outras vão se deitar na mesma cama, é que isso não, não está tudo bem, porque são pessoas que vêm Exato. fazer trabalho e mão de obra para o nosso país. Quer dizer, há aqui outra coisa que eu não consigo perceber. Ora, se vem uma pandemia... E esta é a nossa forma de estar e de viver, o que é que vai suceder? Quem é que vão ser as pessoas mais é. afetadas? Quem é que vão ser os pobres mais afetados? São estes. Que de certa forma, a palavra é dura, mas é a verdade, são escravizados. Porque na realidade também não ajudam uma economia a crescer. Porquê? Porque se nós aceitamos e queremos esta mão de obra... Muitas das vezes não é para ajudar as pessoas, é para pagar menos. Exato. E se eu pago menos, a empresa lucra mais, mas também os salários não sobem. Porque a realidade é esta. É uma, porque vamos é uma nos,
0: exploração.
1: É, acabamos é, é vamos estar a viver uma exploração. E essas pessoas, notou-se que muitas e mesmo muitas, passaram por situações muito complicadas aqui na nossa zona, com a falta do alimento, com, com quando foi a questão de, infelizmente, um, contrair o Covid e, a dada altura, pois tínhamos uma casa com mais de 50 pessoas isolada porque viviam lá mais de 50, quer dizer, isto são situações inhumanas, Exato. mas... Que pois fecha. provavelmente
0: até sem poderem trabalhar, sempre sem poderem trabalhar
1: juntar, e sem poderem receber e sem ter para um, comer. Dizer e nós aceitamos todas essas coisas e a mim faz-me muita confusão e, e pessoalmente irrita-me imenso, mas é tal coisa, se, se se o padre abre a boca e diz aquilo que pensa, já se está a meter numa política. Se o padre é contra metade das coisas que dizem que é belo, já o padre é antissistema, não tem que se meter nestas coisas. E eu às vezes pergunto-me, a verdade é que está aos olhos de toda a gente e nós vamos desapercebendo. Depois, de parâmetros com o as famílias isoladas, não é? Houve, de facto, também, muitas e muitas pessoas com que o isolamento lhes fez mal. Que, a nível psicológico, que, é, é. que o psicológico lhes fez mal e houve pessoas que de facto algumas aproveitaram e muito bem para descansar, para a oração, para se organizar, para procurar arrumar e ocuparem-se com Sim. coisas que gostariam de fazer nas fazer suas próprias casas sobre a vida e, e, e que de facto esta vida agitada Sim. e acelerada que temos não lhes permitia mas houve outras pessoas que obrigou a outra coisa, que foi a terem que se encontrar consigo próprias. E muitas das vezes, numa sociedade tão competitiva e tão acelerada, em que as pessoas não param, levantam-se e estão de manhã até à noite a encher-se de atividades e de coisas para fazer, ao ponto quando chegam a casa, ou até já comeram no exterior e é chegar a casa praticamente... Uh, para ir descansar Deitar os
0: filhos e descansar, é? e
1: descansar para no outro dia começar novamente um dia, isto, vai obrig... isto obrigou a que verdadeiramente as pessoas tivessem que começar a parar e a pensar um pouco, olhar para elas próprias, a questionar-se sobre, sobre si próprias e até achei piada entre aspas, porque no fundo é uma tristeza muito, muito grande, o, o, o ritmo de violência doméstica que chegaram a dizer na televisão que tinha, tinha aumentado, e, e eu até pensei, pois naturalmente as pessoas não se conhecem. Exato. Porque muitas das vezes as pessoas não têm tempo para se conhecer a si próprias, quanto mais conhecerem bem com quem vivem, e quanto de facto há uma cisão com a nossa vida que nos obriga a ter que Parar como foi esta, até que de um momento para o outro que estávamos se calhar cheios de projetos, cheios de ideias, de o tempo todo ocupado, agendas preenchidíssimas, e de um momento para o outro somos obrigados a parar, para quem tem uma vida espiritual, isso até é bom. Eu estava a dizer, dá para reorganizar muita coisa, dá para, dá para rezar, dá para falar connosco próprios, dá para e nesse diálogo connosco próprios, encontrarmos novamente Deus na nossa vida, uhum. deixar entrar uma bolsada de ar fresco deste Espírito do, do Senhor e de facto reforçarmos para para as próximas temporadas agora quem não tem, quem tem uma vida plenamente materialista e só virada para as coisas do mundano e uma dificuldade enorme em olhar para si, porque naturalmente é já existe mil e uma coisas Exato. na minha vida que eu próprio não quero lá voltar nem quero lá ir porque sinto mal comigo próprio e eu não quero sentir mal é comigo como próprio. como
0: olhar ao espelho não é? às vezes é difícil sim <risos>
1: lá está não é? assim e de uma esta, forma esta, mais é. mais física e no é. fundo é isso a verdade é que o parar de forma obrigatória vai-nos também de forma obrigatória fazer ter que começar a pensar não é e o fazer ter que começar a pensar quando nós começamos a pensar somos todos diferentes todos iguais podemos pensar em muita coisa que, que estamos a querer ou idealizar ou imaginar mas os grandes problemas da nossa vida que cá andam e que muitas das vezes tentamos escondê-los, tentamos pôr um paninho, não queremos que eles de facto venham ao de cima, e isto não me interessa para a minha vida, mais tarde ou mais cedo vão uivar como lobo. Isso e vão começar a fazer é como um que não é barulho, não. Não é curada, não. É, é. e vão começar a e vai fazer um, e vai doer um barulho a que aquilo vai começar a mexer. E quando isso começa-se a passar, pois é lógico que a sensação que as pessoas têm, primeiramente, é a tal de depressão. Porquê? Porque depois vivemos numa sociedade em que os grandes comportamentos que nos distinguem de todo, de todo o resto que são de direito natural que nos fazem humanos e pessoas capacidade de reconhecer um erro de pedir desculpas assumir que falho ou até assumir que eu amo aquela pessoa por muito zangada que eu, esteja, que eu esteja com ela se calhar estou porque tenho ciúmes ou porque de facto se calhar o problema é meu que sou egoísta e estou a querer projetar naquela pessoa aquilo que eu quero que ela seja e não aquilo que ela de facto tu é. é na realidade não é? Que todas essas coisas quando começam a surgir na minha mente e que eu não as quero encarar, não quero aceitar, não quero humildar-me para perceber que um pedido de desculpas faz de mim uma melhor pessoa não, uma pessoa e alivia, fraca e alivia, o não é? e alivia.
0: Verdade alivia muito, que o
1: reconhecer é? o erro faz As de mim um ser vezes, com, é? grande, com uma personalidade forte e capaz de começar do zero que tudo isto em vez de parecer assim tão mau afinal até são sentimentos muito nobres mas quando não os aceitamos e por isso escondemos tudo cá dentro aqui uma bola de neve que aqui forma toda ali bem aconchegadinha formada ali bem apertadinha e bem que está a crescer a crescer, a crescer o que é que, isto, que é que isto vai levar? este silêncio que tivemos leva muita gente a entrar em depressão porque é aquela incapacidade depois de aceitação de, de flexibilidade, de, vezes é, é, e depois a tal flexibilidade, muito bem. A tal flexibilidade de aceitar, primeiramente, de aceitar o erro, reconhecer que verdadeiramente se falhou. Verdadeiramente, eu fui mal aqui, eu agi mal aqui, Exato. eu não fui honesto nesta situação. Eu tenho ciúmes daquela pessoa, eu desejei mal ao outro. Exato. E reconhecer estas coisas em mim, dar lhes o nome que elas têm é o primeiro ponto de partida para a cura. Quando é não somos capazes de fazer, o que é que isto vai suceder? A depressão. O que é que a depressão vai levar? À procura e ao entupimento dos psiquiatras que agora depois mandam para os psicólogos, não é? Que o psiquiatra já nem tem tempo na sua vida para ouvir o paciente. É... O paciente diz que sentiste uns tremores, umas ansiedades, t -t -t -t, boca seca, p -p tem medo disto, tem medo daquilo, pronto. Então, é esta a medicação. E depois vamos nos refugiar em comprimidos, pensando que um comprimido vai tratar um problema que é meu e que eu, na minha forma de estar e na minha ação, tenho tudo para o poder resolver e que na realidade eu é que não quero assumir e resolver.
0: E aqui A oração é essencial E tem uma força gigantesca claro. Pode-nos falar um pouco da oração e dessa Claro, força?
1: porque vamos lá ver uma coisa O primeiro ponto O que eu estou a dizer é uma pessoa normal uma pessoa normal, entre aspas, somos todos normais, mas aquela pessoa que faz a sua vida normal, e até posso ir buscar um pouco disto, aquela pessoa que até, que se lhe perguntarem o que é que ela é, vai dizer assim, eu sou católico, mas não sou praticante, ah, eu identifico-me com a igreja católica, até batizei os meus filhos, até fui batizado em pequenino, ah, mas eu não sou praticante, temos até a ir buscar essas pessoas, e não ir buscar plenamente o ateu, porquê? Porque eu acho que isto hoje, de ateísmos, na, já nem é esse o problema. O problema hoje é mesmo um, o sermos indiferentes à fé. Se existe ou não. Primeiro era o ateísmo. Depois vieram com a ideia, porque era uma palavra cara e as pessoas gostavam mais a usar, o agnosticismo. A razão não é capaz por si só de chegar a Deus. Muitas então, vezes nem sabiam o que, é que isso significava. <risos> Agora entramos num ponto que eu acho que ainda é mais complexo que é. Eu nem sequer penso, eu nem sequer me preocupo se isso existe. Ora, isto leva ao quê? Leva-me a mim próprio a questionar que as grandes questões que o próprio homem toda a vida se coloca a si próprio, nem elas são questionadas. Ou seja, o que é a morte? O que é que eu estou cá a fazer? Porquê que eu nasci aqui e não nasci nos Estados Unidos? Porquê que eu sou pobre e não nasci numa família rica? As grandes questões que o homem se colocava e daí vem a questão grande e central. Será que existe Deus? Será que Deus, de facto, é um Criador? Será que há um ser supremo, superior a isto tudo, que, que tudo governa? As pessoas hoje já nem estas questões estão a colocar... Crescem num mundo em que estão plenamente indiferentes a tudo isto. Isto leva ao quê? Leva a um vazio tal, ou seja, um descalibrar do ser humano muito, muito grande. E lá está o tal problema que eu ainda agora estava a falar se... da depressão. Porquê? Que é onde eu quero mas, entrar. Mas é
0: pela, pela distração da vida.
1: Eu acho que não é só por eu uma questão de distração que da que vida. Uma frase, digo. É.
0: até o maior ateu quando cai na cama do hospital diz que Deus me ajude.
1: Não, olha que eu posso dizer não. que estou errado, eu, essa expressão é normal e todos a usam, não é? E até na brincadeira a gente a gente até costuma dizer eu sou ateu graças a Deus, não é? Até eu, <risos> sai, às vezes essas pessoas da brincadeira, mas eu estou aí por aqui por uma simples razão porque nós somos um todo, nós somos corpo e espírito. E quando verdadeiramente nós neste mundo olhamos para a vida não como um dom, não como algo que verdadeiramente lhe é dado, é belo, deve ser respeitado, é um tratado com toda, é um com toda a é um dignidade... Milagre. É? e sobretudo olhando com a espiritualidade como criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, é, então se eu sou feito à imagem e semelhança de Deus, se eu participo de uma insuflação que Deus me dá, para me dar a vida, eu participo do íntimo de Deus. Ou seja, eu participo de Deus no meu ser e no meu estar. Se eu olho para a vida assim, eu começo logo a ter uma perspectiva diferente. Né? E começo a perceber que há um equilíbrio diferente ao qual eu posso ter na minha vida. E esse equilíbrio vai-me começar a dar cartas e respostas em que me prepara, me capacita, se torna como um alicerce, uma base que, que me dá uma solidez interior para suportar as agruras e os embates que a vida tem. Como diz São Paulo, vesteu a armadura, combati o bom combate, tenho a consciência que fiz tudo o que estava ao meu alcance. Ou seja, é fé esta capacidade de encontro, de, de confiar em Deus, que de facto me leva a perceber que, também, que este Deus não é uma coisa que um Deus filosófico do deísmo que fez, abandonou e deixou-nos da mão e que não quer saber de nós como o relógio que está a andar a dada altura à avaria estamos perdidos é? mas que de facto é um Deus que se faz presente na nossa vida é um Deus que já mostrou que já deu provas ao longo de toda a história da salvação, aquilo que nós chamamos de Sagrada Escritura, que de facto não nos abandona, que de facto Ele próprio quer estar connosco, que de facto Ele próprio se faz homem, inclusive, para habitar no meio de nós e dar-se plenamente todo a nós. E que nós temos necessidade para nos sentirmos mais pessoas, mais amados, e até maior capacidade para amar dessa relação com esse Deus. Exato. E essa relação com esse Deus é a oração. Só assim faz
0: sentido. Não é?
1: E essa oração é a oração. Quando a vida da pessoa, por muito turbulenta que seja, por muito subcarregada que seja, essa pessoa faz nem que seja o seu ao levantar um oferecimento daquela noite, seja dormido bem ou tenha dormido mal a Deus. Reza-lhe um Pai Nosso enquanto está na azáfama de, de se vestir, fazer as suas higienes, despachar-se. É pá, quando chega à noite a casa e deita-se, agradece a Deus o dia. Se tiver alguns minutos para parar e até dialogar um pouco com Deus, procurar fazer um pequenino exame de consciência, dois ou três minutos, olhar para o seu dia, é. para a sua manhã, tarde, o que fez, o que não fez, onde é que está a presença de Deus na minha vida. Quando a pessoa tem esta educação. Sente que Deus nunca a abandona. Porque Deus não abandona quem o procura. Nós procuramos Deus uma vez. Basta. Deus já não nos deixa mais. Nós é que o deixamos. Nós é que voltamos as costas muitas das vezes. E esta é a realidade da pessoa que sente a presença de Deus. que é que faz? E que muitas fizeram, e eu próprio fiz, aproveitar o tempo do silêncio. Leitura espiritual para enriquecer-me também. Silêncio para poder ouvir Deus na minha vida. Ouvir a voz de Deus no meu íntimo Exato. procurar olhar para dentro de mim perceber o que é que eu posso melhorar, como é que eu posso melhorar como é que eu posso ultrapassar os vícios mais difíceis da minha vida que já estão enraizados quer dizer, e depois há mil e uma formas de rezarmos, eu gosto muito de rezar o terço, por exemplo para mim é das orações em que começo, vou, vou andando é um orgulho, e, é um orgulho, e de um orgulho facto orgulho ao cara. fim de um bocado estou concentrado em mil e uma coisas que de diálogo de com Deus. Há outras pessoas que por exemplo também abrem a palavra de Deus, leem um bocadinho do evangelho e ficam ali minutos e minutos a deliciar. Há outras pessoas que preferem caminhar no silêncio e ir mentalmente olhando para o céu. Por exemplo, o próprio catecismo começa que pelas coisas criadas nós conseguimos encontrar Deus, não é? Exato. exato. Há pessoas que vão pela natureza, natureza, procuram ou ir para junto do mar, caminhar um bocadinho à beira-mar, ou, ou sentar-se num sítio à noite onde de facto se consegue olhar para o céu estrelado e, e começar a olhar para, 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 para aquele horizonte tão longínquo e começar a pensar sobre aquilo que estamos a ver, como é, como não é. A dada altura, estamos mergulhados já num diálogo, se calhar, com Deus. será tanta forma, tanta forma de podermos dialogar com Deus, de lhe podermos rezar, de podermos estar com Ele. E este tempo de silêncio que nós tivemos com o Covid, para quem quis, pôde ser tão Exato. produtivo e tão rico, até quem está em casa, quem não tem tempo aos filhos, parar um pouco, olhar para os seus filhos, que com carne da sua carne, sangue do seu sangue, ossos dos seus ossos, desfrutar da beleza que é nós podermos, nós Exato. podemos ser criadores também. É. De nós próprios poder outros seres virem a este mundo, ou seja, Lá está, darmos continuidade à obra, à obra que Deus, que Deus no, nos deixou e disse, reproduzir-vos eh, gerir este mundo. Gerir esse mundo é isto tudo que nós
0: fazemos. Passar os valores também, não é? Claro, eu
1: ainda ontem publicava algo, foi ontem, ontem e ontem. ontem assim, nós podemos dar muita coisa aos nossos filhos, mas se nós soubermos passar a fé, pouco ou nada demos. E que eu hoje essencial. cada vez mais que os problemas que vou-me percebendo que, que os pais têm, muitas das vezes, e até mesmo aqueles pais que são pessoas sérias de fé, é esta dificuldade de transmissão aos filhos da fé porque quer queiramos, quer não, transmite-se muito esta coisa do, do estares bem, de teres tudo aquilo que precisas, não te faltar nada, para que não sofras em nada, mas, e, e sem querer, esta, que não é mau, mas estamos a, 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 a criar nos jovens a extremamente materialista, o que é importante é teres é possível, conforto, é, possível, é não é sofreres, é. é teres as coisas todas que, que te fazem falta, é estudares para que eh, tenhas um bom emprego, para ganhares dinheiro no teu futuro, estares bem, ou então deixar coisas suficientes para que ele se possa governar, ou ela se possa governar um dia mais tarde. São tudo coisas belas. <risos> Ninguém deve colocar mal nisto, que não tem mal nenhum. E naturalmente, se a minha vida fosse outra e eu fosse pai, Quereria todas estas coisas para os meus filhos. Mas é pensarmos que às vezes queremos dar tanto... Mas a fé
0: dá uma estrutura... Que aquilo
1: que seria o principal que dá devíamos tentar-lhes dar... Acaba por ficar ali. Um bocadinho à margem, não é? Porquê? Porque o que é importante é o computador, as playstations, as coisas onde, onde eu vou ocupar o meu o, o tempo com a parte lúdica, com a diversão, com, com os gostos pessoais... E muitas das vezes a ideia de fé, até nas próprias casas, fica a leste. Sim. Que até se pode ensinar um Pai Nosso, mas se não mostrarmos que rezar um Pai Nosso é uma coisa bela, e que a oração também é uma coisa bela parece uma coisa monótona chata que o pai e a mãe obrigam-me a fazer exato, e que isto exato. não tem qualquer tipo de piada, qual é o uso que eu tenho com isto, isto não, nós não temos um joystick nem um coisa de game para, para, para fazer com isto, quer dizer, e isto cria ali um embaraço é, que é, é preciso criar as exato. bases, é preciso criar as situações para que se perceba que não é só o mundo material que nos completa e que nos faz ter uma vida digna, e que de facto cómoda, como todos nós queremos, mas precisamos de um mundo espiritual também, e aqui entra Deus e entra a oração, onde ela existe. Eu geralmente digo, pessoa que tem fé, pessoa que procura a oração na sua vida, a pessoa que verdadeiramente é cristã e se alimenta, não só da palavra de Deus, mas sobretudo da Eucaristia. Pode o mundo todo estar a desabar. Logicamente que essa pessoa estará nervosa, terá com medo, terá com os seus receios, como todas as outras. Mas interiormente sente uma calma. Tem
0: uma estrutura, não
1: é? Mil que à tua esquerda e dez mil à tua direita e tu não serás atingido. Papai. O Salmo 90 diz isso, não é? Portanto, um, 90-91. O próprio Salmo diz isso, portanto, é, acho que... É, é muito difícil a pessoa que tem um bom alicerce de fé algum dia desmoronar. Aliás, a palavra Amen vem de uma expressão, uma palavra hebraica, REM, que significa mesmo isto, a base do querer. De fé, o Amen, é o substrato, é a base, a pedra, o alicerce onde eu, onde eu coloco os meus pés. É isso que é Deus para mim. Ou seja, é, uma base. É, é aquele que me dá o suporte, em que o mundo à minha volta está a desabar, mas o meu suporte é Deus, a minha pedra não mexe.
0: Padre Rafael, no início da nossa conversa falámos no papel crucial que a Igreja tem no mundo. Eu sou um admirador, penso que muitas pessoas ao longo da Terra, do nosso querido Papa Francisco, um homem que veio com uma, uma grande escola da Argentina, um homem com uma coragem incrível, com um coração gigantesco. Gostava que falássemos um pouco hum. e gostava de o ouvir a falar sobre... Hum. Primeiramente, acho
1: que há uma coisa que é muito importante. É, é mesmo de onde o Papa vem. América Latina, a forma comportamental de, do estar daquelas pessoas é totalmente diferente de, da nossa... Hum da nossa forma de estar, e nós aqui no, no nosso país até fomos agraciados com a vinda de tanto pessoal do Brasil para cá, por exemplo, e, e acho que todos nós sentíamos a, a diferença de, da forma de estar de, tradicional que eles têm em relação à nossa forma de estar, e até nós sentimos os próprios ingleses, quando cá vêm uhum. na sua forma de estar, que já são tão... Diferentes do da nossa, e isso sem dúvida trouxe à nossa Santa cena figura do Santo Padre, ser o servo, servo Orondeu, uh, aquela, uh, aquela frescura, uh, aquele homem que que é, é natural, não, não, não está preocupado se a Câmara o vai captar com, ou, ou como vai captar, se está com a pose indicada, se está com eh, todos esses bernicoques que muitas das vezes estamos habituados a ver, eh, não só num, 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 num santo Padre mas até qualquer líder não é? que aparece sempre com esses todos os cuidados para que na posição na forma daquilo que vai dizer e, e nós percebemos que o nosso Papa Francisco é um homem simples uma forma de estar que é o que é não, ele não está preocupado se vai transparecer a, 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 a imagem bela ou esbelta ele é o que é exato. E e não e isso não passa está cá para fora, não é? Não está, não está Nós que, não é com isto dizer que os outros papas eram atores ou ou estavam ali a querer montar algum estilo de de um cenário ou passar uma pessoa que não são. Não, mas lá está, é, Isto é algo muito natural, muito natural do Papa Francisco que eu penso que é Próprio, lá está, do mundo de onde ele vem, que é Exatamente. próprio de, daquele povo latino-americano, latino muito, muito dado na sua forma de estar, muito aberto, e, e muito preocupado
0: aquela, aquela coragem é, faz parte dele, da personalidade e, dele, do caráter sim, dele, e depois, mas também foi trabalhada, não é? Sim,
1: Poxa aqui há o outro pormenor que também é muito importante, a forma como ele fala para qualquer pessoa que está dentro da igreja e até que, que estudou uh, teologia, filosofia, teologia, vai-se perceber que tudo aquilo que o Papa diz não é nada de especial. Aliás, grande parte dos documentos, muitas das vezes, todas as pessoas fizeram para aí muito barulho, que inclusive foram para, para os meios de comunicação social, que o Papa é isto, que o Papa é aquilo. A igreja sempre disse aquilo. Agora, a única coisa que há é esta forma aberta, de facto, que ele tem palavras simples com que diz as coisas e que chega com mais facilidade e que as pessoas escutam palavras, corações, mas que, de facto, é? muitas das vezes, nada disso é novo. O Papa nunca disse uma palavra que não estivesse naquilo que é a nossa doutrina. A forma como ele diz simples e a forma que ele procura de ser simples no dizer e, e no transmitir pessoas, é que é? parece que, que é novidade. Eu até considero isso profético, que é atualizar aquilo que é a palavra de Deus, atualizar aquilo que é a nossa doutrina, de forma simplificada para os tempos correntes. Ou seja, Exato. utilizando uma linguagem de facto
0: Mais fácil... Atual mais fácil, mais, mais simples,
1: fácil, mais simples para, para quem não tem porque os tempos são outros e porque não se estudou capacidade de ir entender uma linguagem mais ontológica, metafísica é que muitas das vezes as pessoas estão a ouvir e, ai, falou tão bem então, mas percebeste alguma coisa? epá, se queres diga não que é que pois muitas das vezes o que se passa não é? e eu penso que este Papa tem esta capacidade, que depois também traz um perigo Lá está que tudo tem as suas coisas boas, uhum. mas depois também tem o seu reverso da medalha, que são as, coisas, as suas coisas más. É a má interpretação e o mau uso que muitas das vezes dá as coisas do Papa. Que muitas das vezes na comunicação social, pois aparece a dizer que o Papa disse isto, ou que deu ordem disto, ou que libertou isto, ou que não sei o quê. Que nada disso é verdade. Não se pode tirar uma frase do seu contexto. E é que isto pode levar, e depois tem levado, muitas das vezes, a problemas graves. Porque eu cheguei a ter aqui pessoas a dizer que era possível tudo, porque o Papa tinha dito que isto era para abrir tudo. Portanto, a gente quer e acabou. Olha, eu quero-me batizar, tenho 30 anos. Não, mas sim, tudo muito bem, vamos embora. Mas tem que fazer um caminho para esse batismo. O senhor tenho que fazer uma catequese de adultos própria, específica que há para fazer, e... Depois, então, se Deus quiser, fará aquilo que se chama a iniciação cristã. Numa noite de Vigília, que Vigília Pascal, a celebração das celebrações, há de ser batizado, crismado e faz a primeira comunhão. Nessa... O okay. quê? Mas ainda tem que andar, não sei o quê. Não foi isso que o Papa disse? Quer dizer, que, sem querer, cai-se numa má interpretação também das coisas que o Papa diz. Que não é isso que ele quer dizer mas que, muitas das vezes, à procura do aspecto sensacional, uhum. é? adultra se as coisas para chamar a atenção das pessoas. E isto gera confusão. Por para a questão dos casamentos, o Papa... Não disse que os recasados agora podiam voltar todos a casar. E nós, nessa altura, houve uma bronca com imensas pessoas, porque a interpretação que muitas das vezes foi passada pela comunicação social a querer cobrir estas coisas todas, foi errónia. Errada. Ah vamos lá ver uma coisa, o que o Papa disse foi uma coisa muito simples e que a própria igreja já há bastante tempo pensava seriamente nisso, que era a questão de tentar perceber esses processos que que, que entram no tribuna, nos tribunais canónicos serem despachados com mais brevidade né? por exemplo a questão do, de declarar que o um matrimónio foi nulo ou seja, que não houve sacramento não é anular um casamento e que depois também houve esta, este erro nas pessoas transmitido para as comunicações sociais ah, e a igreja pode anular os casamentos? não a igreja não vai anular casamento nenhum casamento que está anulado entre homem e mulher com um sim verdadeiro a sinceridade bem colocada e a ação de amor verdadeiro naquela altura nós não temos poder para, para ir quebrar aquilo que foi, foi feito por Deus agora sim quando num processo existe a matéria para comprovar que não houve sacramento, ou seja, que independentemente daquelas pessoas terem, terem dito um sim, a verdade é que não se deu sacramento, porque ou algum tinha algo oculto que nunca contou ao outro, por exemplo, imaginem que entre um casal um consumia drogas e nunca, e nunca fez o outro saber isso, e que de facto esse consumo de drogas aumentou em vez de desaparecer e que vem já... Muitos meses antes daquele momento. Pode ser matéria para ser estudada, que isto depois é importante, uhum. pelos canonistas, para perceber se verdadeiramente pode-se dizer que não houve sacramento. Ou seja, que há uma nulidade, se não há, não houve sacramento naquele momento, porque havia algo muito sério, de concreto na vida de um que estava escondido. Ou por exemplo, um culto ao outro não quer ter filhos. Isso é considerado matéria para ser verdadeiramente estudada e tentar-se perceber se não houve sacramento porque há de facto uma coisa muito, muito considerada, muito grave escondida da parte de um dos nubentes. Ou seja... Mas isto são coisas que levavam muitos anos, muitas das vezes, a serem vistas e eram muito caras. E o que, é que fez? o que é que o Papa Francisco fez? Acelerou, deu ordem que esses poderiam ser considerados processos mais simples, mais fáceis de se chegar à, à conclusão que o matrimónio não tinha existido, ou seja, que não tinha existido sacramento, que o Bispo da Diocese podia perfeitamente declarar que não houve sacramento, fim, não era, o objetivo, era
0: simplificar, era simplificar
1: não era necessário ter era. que estar a ir os documentos e pastas para a Santa Sé para a Santa Sé, quando ao fim de dois três anos tiver a oportunidade pagar naquele processo estudá-lo todo, mas na realidade vai estudar algo é escrito porque não conhece as pessoas, já é de lá está é uma coisa fria também e de seguida vir uma sentença de lá ou seja, o que o Papa Francisco foi, foi dar, de certa forma, maior liberdade aos tribunais eclesiásticos para que possam ter maior poder na resolução destes processos. E mais próximo do Porque, processo estarem mais chamadas. próximos do processo e das pessoas. É lógico que tudo aquilo que forem processos, tenham que o nosso canonista, portanto, eu não posso esticar muito, mas tudo aquilo que forem processos que tenham matéria muito mais densa, que, que haja muita dúvida que naturalmente, pois, virão durar mais tempo, porque terão que, e, e, que terão, vão ser enviados para a Santa Sé e deixar que seja a Santa Sé e os tribunais da Santa Sé a ditar a última sentença, que ninguém vai querer assumir, obrigatoriamente, algo que está em dúvida. Mas, no fundo, o, o nosso Papa Francisco não tem feito nada nesses, nesses campos de, de extraordinário. O que muda é a fala, que é uma fala assim é um discurso simples fez algo também que a igreja estava à espera há muitos anos e pronto olha que foi com ele que foi estas estas encíclicas ambientais viradas para o ambiente como a Laudato Si, esta outra que saiu agora há, há pouco tempo, que vem da mesma linha, são encíclicas que, que entram no campo social da igreja, mas muito viradas já para, para a questão do ambiente, do clima, do cuidado da casa comum, todas essas coisas, que era algo que se era falado há uns bons anos na Igreja, sair de facto é muito um documento sim. da Igreja sobre isso, e que veio sair nas mãos do Papa Francisco, e muito bem, está ele, de certa forma, a dar a, dar a continuidade a esse, a esse documento, portanto, essa é, se calhar, uma novidade, que no fundo também não é, porque no fundo a Igreja já estava à espera há bastante tempo que um documento sobre, sobre isso chegasse a via este facto, tal e qual como esta questão deste aceleramento de, dos processos do tribunal eclesiástico, sobretudo sobre o declarar uma nulidade no sacramento, que andassem um bocadinho mais, mais acelerados e depois a outra questão que é uma questão que depois torna-se demasiado pessoal entre pastor e ovelhas. Foi a questão dos tais casais recasados, que vivem recasados já há muitos anos, ou seja, com, com um número de anos a viver em comum muito grande, em que há filhos, em que verdadeiramente nós até nos observamos, observamos e sabemos, olha, aquelas pessoas estão a viver casadas civilmente há, há 15 ou 16 anos e não se casaram por igreja porque antes contraíram um matrimónio. Mano. A coisa correu mal, ao fim de 3 ou 4 anos separaram-se até, até já mais tempo de vida com, com este segundo cônjuge, com, com o primeiro, não é? Que era no fundo o que o Papa diz, olha, pois, passa para as mãos dos pastores, esses casais que verdadeiramente mostram sérios, fazem uma vida de igreja... Mas, mas vão... estamos a falar de um primeiro casamento sacramento? Sim, sim, por sim, igreja. sim, para aqueles que... os tais casais... Que estás recasados o que é que isto é são aqueles casais que tiveram uma um infortúnio nos primeiros casamentos muitas vezes até não duraram muito duraram pouco uh, e, e depois voltam a casar e, de facto, com este segundo casamento é que todos se apercebem que, olha, foi, porque de facto dura e tem Exato, a harmonia, uma durabilidade, a a harmonia, uma boa estrutura e que são pessoas que verdadeiramente são participam da vida eclesiástica, vão às celebrações, estão, muitas das vezes, eu tenho pessoas assim, participam, estão em movimentos, dão catequese, ajudam no que é necessário, e o que é que o Papa também lançou em documento? que isto se calhar será a, a grande novidade, que esses casais que verdadeiramente, ao fim de um tempo, uhum bom de acompanhamento do pastor e que o pastor verdadeiramente sentisse que, que o acompanhamento era bom, que as pessoas estavam a ser sérias na sua fé, na sua caminhada, mais tarde depois de um bom processo, nesse acompanhamento espiritual e de caminho espiritual, à ordem do pastor, isto é, do parco, do padre, que lhes poderia dar a comunhão. Exato. Então, Tem em, essa que, em que, de facto, o que é que se passa aqui? Uh, ou foram criadas várias diretrizes né, em cada diocese uh, e até a Conferência Episcopal tentou organizar. Chegaram-me vários documentos com alguns propósitos ou alguns parágrafos para que pudéssemos minimamente ter uma... uma uma orientação sobre o assunto, mas já está. A grande orientação será sempre o parco, as pessoas e, de facto, o Espírito Sim. Santo. Porque o grande orientador aqui tem que ser o Espírito Santo, é que tem que nos fazer sentir interiormente, não só ao, ao, ao padre, mas também às próprias pessoas, mas neste caso, se calhar, mais ao padre, porque as pessoas vezes querem, e querem tanto, não é que, que, que bloqueiam ali um bocadinho. É? Às Sim. vezes é preciso ver aquilo, é, ajudar a fazer o discernimento e olhem que eu tenho Sim. conhecido pessoas muito sérias sobre isto e a forma como, como procuram discernir e respeitar. No fundo, o que eu sinto que possa ter existido ou que o Papa tenha dado ali um bocadinho de maior flexibilidade claro. tem um pouco a ver, no fundo, no fundo, com isto que eu estou a falar. Agora, a grande novidade do Papa há de ser sempre aquela alegria que ele transmite, alegria, aquela, aquela, aquela forma simples, é? aquela linguagem simples, aquela forma dinâmica que ele tem. Agora, será o homem que vai conseguir fazer grandes reformas no seio da Santa Sé? Pois é lógico que a idade que ele próprio tem vai ser muito difícil ele conseguir. Mas pode ser que deixe o caminho é, aberto, não é? E vamos ver, a deixar, dizer, que... sim, a gente vamos tentar acreditar que quem vier Exato. portanto, o Espírito Santo sabe, sabe escolher, que geralmente as pessoas... Dizer-me assim, ai padre mas aquilo depois quando eles vão escolher conclave que significa porta fechada e depois aquilo é como uma política, já eles estão todos em facções que uns vão escolher, ah outros vão escolher não sei quem e aquilo depois andam ali e eu digo é verdade somos todos humanos. Nós somos mesmo assim, não é? Mas há uma coisa, é que mesmo nessas coisas meramente humanas e nas nossas formas de estar, sem nos apercebermos, estamos a fazer a vontade de Deus e Deus está a usar estas mesquinhices humanas dos nossos desejos e crenças um, humanas para que seja feita a sua vontade através do Espírito Santo. E, portanto, eu acredito sempre que quem é escolhido é uma aposta de Deus.
0: Acabou. É isso, temos que acreditar.
1: Paz Rafael à Rocha. Vez.
0: Obrigadíssimo.
1: Eu é que agradeço por este bocadinho. Hum, gratidão, ah. moça, por
0: este bocadinho. Tudo a correr bem.
1: Tudo, filho. Depois fazemos uma com o Pai Nosso, com calma Exato. e serenidade para...